0: Привет! 29 декабря, скоро Новый год, на студийных часах 8 утра за окном работает ПВО. Я собираюсь в командировку, о результатах вам расскажу. Будет интересно. Слушаю я работу наших сил обороны и прихожу к одному интересному выводу. Первое. Ну что, тыл он есть, тыл и тыл э, переживет все. Я не знаю, какие будут последствия этих ракетных ударов, но э, исходим из того, что все или почти все мы отобьем. Понятно, может быть, ущерб и ракеты, и дроны российские приносят смерть. Когда я слышу э, работу комплексов ПВО под своим окном, да и читаю новости про Канато, про Запорожье, про Днепро, про Харьков. Я вспоминаю, тут у меня был один недавний эфир, когда я говорил, что нужно больше э, успехов нам в нашей ракетной программе. А один товарищ, так сказать, мой упонент, сказал, «Рома, ты ничего не понимаешь». Так вот, э, этому товарищу... Э, Рубить не хотелось, но смысл тут в чем? Тут дело не в товарище, а дело в цифрах. Значит, я хочу, чтобы за каждый прилет они платили той же монетой. Прилетело по Харькову 10 ракет, значит, что должно произойти? Должен отведать вкус украинского оружия город Белгород. Ну, действительно, это же как-то странно. Смотришь Харьков и Белгород, ну, совсем рядышком. Если к нам прилетает, и к ним должно прилетать. Мне кажется, здесь все просто и понятно. Самое главное, значит, сколько бы они сюда не пуляли, открою большой секрет. Российским фашистам, а сегодняшнее видео оно ну, вообще-то да, о российских фашистах. Сколько вы бы вы ни пробовали э, попасть туда, сюда, в, в тот или иной город, самое главное команду большого десантного корабля новочеркаск это не воскресит. Как, собственно говоря, и не воскресит пилотов, которых мы на прошлой неделе уничтожили и правильно сделали, ну, что такое? Прилетел Степан Жирнов бомбить мирно украинские города. Был сбит и уничтожен. Про него пишут, что он э, защищал небо Липецкой области. И если бы он продолжал защищать небо Липецкой области, то он остался бы жив. А он прилетел в Украину, э, ну как, прилетел и... Встретился с украинской землей. Эффект понятен. Значит, из того, что вот так вот чувствую, чувствую и меня вот тревожит. Это, вот, конечно, Конотоп. Попали они по новостям, которые я прочитал в Конотоп. О последствиях сообщают официальные органы власти. Но я думаю о другом. Я думаю о канотопских ведьмах. Дело в том, что у конотопских ведьм появились коллеги из России. Ну, так себе коллеги. С другой стороны, в некотором роде идеи звучат и в России, и в Конотопе сейчас местами схожие. Что я имею в виду? Дело в том, что жены российских мобиков все чаще и чаще стали желать Владимиру Путину сгореть в аду. И в некотором роде наши позиции здесь совпадают. Согласны? Подписывайтесь на канал, называем здесь вещи своими именами. Значит, что я вам хочу сказать? Видео сегодня ранее, оно не проанализировано до конца, и, может быть, некоторые мысли не являются супер продуманными. Но тыл все выдержит украинский, все для фронта, все для победы. Тут есть интересное свидетельство российских наций. Они говорят, что российские солдаты не верили, и если они не верили, то и не верят то, что они в Украине борются с фашистами. Ну, так себе новость, но для истории это надо зафиксировать.
1: Саша, вы с самого начала на этой войне. Как вы можете охарактеризовать настроение русского бойца, русского солдата к концу 23 года?
0: Хороший, глубокий вопрос. С этим надо разобраться. Да? С кем мы воюем? Что они хотят? Ну, они хотят нашей смерти. Они хотят наших стиральных машин. Они хотят жить в наших квартирах. А если им не удастся переехать, они хотят их разрушить. Здесь понятно.
2: Вы знаете, я скажу так. Сначала, конечно, в российском обществе и среди российских бойцов царило определенное замешательство. То есть, можно сказать, не все до конца понимали цели, задачи проведения специальной военной операции. То есть, не будем кривить душой. Да, были определенные провалы ну, в работе с личным составом.
0: Давайте-ка попробуем перевести это с, с российско-нацистского на русский язык. Значит, не понимали цели специальной военной операции. То есть, ну, кроме стиральных машин. То есть, российская быдла масса отправилась по приказу Владимира Путина в Украину стрелять и грабить и не понимала, зачем. Это же важно, важно разобраться с этим, потому что в некотором роде это же итог работы на российской пропаганды и Женьки Скобеева, и Ольки Поповой. Другими словами, российские оккупанты продолжают задаваться вопросом, что они делают на территории Украины. Одно дело, когда ты что-то украл и остался временно живым, другое дело, когда человек находится на первой линии, штурмует, ну а туда прилетают, например, дроны компании Heavy Shot, и не только Heavy Shot, и э, бросают бомбы на головы российских захватчиков, вот когда они ловят своими телами это вот этот вот вопрос зачем он звучит ярче ярче но правда уже поздно
2: то сейчас мы видим огромное количество добровольцев которые сами идут в военкоматы сами идут на фронт и вот по разговору с рядовыми бойцами я для себя понял что уже среди них, среди их семей выработался четкий вот такой вот пласт идеологических установок, то есть за которые они идут и сражаются.
0: То есть пропагандист российский обыкновенный пытается убедить себя и слушателей в том, что российский солдат поглупел поглупел еще сильнее, потому что если не было фашизма, даже произносить это странно в Украине, перед полномасштабным вторжением, то откуда ему взяться? Я знаю откуда. Он приходит вместе с российской армией, но вообще все прекрасно знают, и пропагандисты в студии, и российские солдаты, что семьи, и российские так называемые добровольцы, они нифига не добровольцы, это такой вид мобилизации, отправились в Украину с надеждой заработать денежек. Выплатить ипотеку, купить рюкзачок дочки в школу новый, ну или сыну самокат. С другой стороны, там еще допускается опция «Украсть у украинского ребенка и самокат» и велосипед и рюкзачок, но за это могут застрелить, это понятно.
2: Там, конечно, кто-то может иронизировать над фразой то, что Россия борется с фашизмом и так далее.
0: В рядах российской армии можно иронизировать над тем, что Россия борется с фашизмом, но давайте-ка разберемся. Но вся эта савана Глобус Второй мировой войны скоро лопнет, потому что кто перешел границу, то ты фашист. Кто перешел границу, а? Российские пропагандисты. Женька, м? как там твой Мерседес? Не отключили тебе его дистанционно?
2: Ну, я вам скажу честно, что когда ты спрашиваешь у бойца, почему ты пошел на фронт, вот 95% из них скажут, что я пошел бороться с фашизмом. То есть кто-то может над, опять же над этим маринизировать, кому-то может это не нравится. но если сотни тысяч людей идут на фронт ради этого, значит эта идея работает и она жива в сердцах людей.
0: Есть такая игра для взрослых, называется «Каменное лицо». Это когда ты говоришь абсолютную чушь и э, пытаешься сохранить э, мимику и моторику такой спокойной, чтобы не распознали, что ты врешь. Но мы это все видим. Вот эти борцы с фашизмом, они пока идут за деньгами. Но что-то мне подсказывает, что может так случиться, что денег станет сначала меньше, а потом начнет доходить, что мертвым деньги не нужны. Вот старшему лейтенанту... Как же этого мудака, Жирнов Степан Сергеевич, погиб 22 декабря 2023 года. Ему уже деньги не нужны. Кстати, смотрю на эту фотографию и задаюсь вопросом, а что у него во рту? Может быть, он перед этим встретился с бойцами ЧВК «Вагнер», и они ему что-то напихали туда? Сложно сказать, но мысли это меня не покидает. Ваше мнение, что он взял в рот?
2: То есть вот э, ощущение того, что они борются против действительно фашистского режима, оно, оно твердо и много людей ради этого идет на фронт.
0: Все фигня, давай по новой. Фашистский режим. Все мы помним э, репортаж э, еще одного. Негодяя-пропагандиста сладкого из Маринки. Наша Маринка. Ни людей, ни домов. Там а, Украины временно нет. А что там есть? Ну, российские нацисты. Тут вообще а, а, все очень просто. Почему они нас называют фашистами? Потому что они хотят как деды. М -м -м. Но только что мы м -м -м, сделали с вами открытие. Российские товарищи, российские солдаты, они предали своих дедов и прадедов. И те прямо сейчас переворачиваются в могилах и думают, вот это у нас внучки и правнучки упыри.
2: И кроме того, я хочу сказать огромное спасибо, вот особенно избирателям Шольца, которые так или иначе молча поддержали поставки. Вот натовской бронетехники, в том числе и леопардов, которые приехали на фронт, они не сильно изменили картину на поле боя, то есть не дали какого-то существенного преимущества украинским войскам. Зато это крайне повысило мотивацию российских бойцов.
0: Здесь нужно смотреть теперь дальше кадры, какую технику они будут показывать. Все же важно в этом деле. И, внимание, значит... От того, что наши партнеры поставили какую-то сюда военную технику немецкого производства или какого-то другого, суть от этого не меняется. Точно так же, я же не просто так сказал, что Женька когда-то хвастался своим длинным «Мерседесом». Ну, наверное, самое длинное у него – это «Мерседес», и он им хвастался. Так он же немецкий. М? И никаких проблем. И <смех> смотрим далее. Далее вот это вот покаяние на тему, что русские все знают.
2: Они увидели немецких кошек с крестами на башнях, на бортах, то вот этот исторический пазл, который у каждого русского сидит в голове то, что мы боремся против э, натовской бронетехники с такими крестами. Вот этот пазл сложился.
0: Для умственно отсталых российских военнослужащих. Значит, крест – тактический знак вооруженных сил Украины с 1991 -го года. Вообще, крестов много. Так заведено в христианстве. Там даже этот московский поп время от времени пользуется крестами. Хотя, это его не от ада. Это понятно. Но что мы слышим? Вы только вдумайтесь. Оказывается, по мнению пропагандиста, российские, ну, какие российские? Советский солдат, то есть Советский Союз, в годы Второй мировой войны воевал с НАТО. Ничего, что НАТО было создано в 1949 году, а?
2: И все идеологические такие установки встали на свои места. И теперь всем понятно, что на передовой сражается не против братьев-украинцев, да, а против вот такой вот широкомасштабной агрессии НАТО. Вот.
0: Может быть он наркоман? Потому что на кадрах, которые мы видели, почему-то показали исключительно американскую технику. Хаймарсы... Абрамсы. Тут же важно, важно подчеркнуть, потому что деды и прадеды жрали американскую тушенку, летали на американских самолетах, ходили в американской военной форме или в форме, с пошитой из американского сукна. Тогда это называлось ленд-лиз. И что это значит? Что современный россиянин – абсолютный кретин. Да? То есть зиро в голове. Полная пустота. Так это понимать? Но ну, притянуть НАТО?
2: И такие установки действительно в головах наших бойцов сильны. И поэтому, когда на фронте появляется леопард, на него действительно открывается настоящая охота. Потому что, во-первых, это повторить события 80-летней давности. Да? Ну и, во-вторых, конечно, получить на свой счет достаточно ценный трофей, что и для расчетов противотанковых управляемых комплексов, и для расчетов HPV-дронов это достаточно важно. Иметь в своей коллекции такой трофей, потому что с кем не разговариваю, они такие вот я подбил Брэдли, я подбил Леопард. То есть это считается очень высоким достижением, и все хотят его
0: Напоминаю, для умственно отсталых, Бредли это американская машина. БМП, хорошая БМП. На много российских солдат, независимо от их мотивации, отправила бат где им и место. Напоминаю еще раз, что в годы Второй мировой войны Советский Союз и США были союзниками. И да, деды воевали на американской технике. Так вот, если уже мерить этими категориями, Внимание! Если теперь внуки и правнуки тех дедов, украинских дедов, продолжают воевать на американской технике, налетать на американских самолетах, то продолжаем логический ряд. То это что значит шах и мат. Это значит, что мы продолжаем Войну с нацизмом. Единственный нюанс, что нацисты в некотором роде переехали из Берлина в Москву. Я там был, жил, я точно знаю. Недавно даже давал соответствующие показания в СБУ. По поводу российского нацизма. Следователь записывал за мной и говорил. Гуд Вальдемар. Шутка.
2: Поэтому огромное спасибо вот натовским странам, которые поставили леопарды, за то, что повысили в разы мотивацию российских бойцов.
1: Спасибо вам большое, Александр Харченко, военкор с нами на прямой связи из зоны проведения специальной военной операции. Я понимаю, о чем Саша говорит.
0: Нужно добавить, что военную технику нам поставляют не только Германия и Соединенные Штаты. Очень много стран. Например, Великобритания, которая была одной из первых государств, которые начали осуществлять соответствующие поставки, тоже входила в антигитлеровскую коалицию. Касается этой и Франции. Цезаре и, и к Цезарям это все, если уж мерить эту ситуацию дедами было на стороне света. Хотя еще раз, Вторая мировая война к сегодняшним событиям не имеет. Никакого отношения. Ведь российские вот эти вот товарищи, Женька, любитель Мерседесов, и не только Женька. Они, кстати, там на ВГТРК предпочитают немецкий автопром по каким-то причинам. Надеюсь, им забанили их машины, и они на них смотрят и думают, какие же власти РФ мудаки. Ведь они же умные эти ребята. Ну вот объективно, они все прекрасно понимают. Значит, оказывается, деды российские воевали в 1945 м против НАТО, которое было создано в 1949. м Никаких противоречий, да?
1: Когда вот некоторые, многие, некоторые, да, уже немногие, могут иронизировать над термином «боремся с фашизмом» во время своих многочисленных командировок на Донбасс в течение последних там, 9 лет, да, когда еще не было спецоперации, я тоже сталкивался с таким мнением довольно часто но когда еще
0: и женька с этим сталкивался и женька знал что врет с* 2014 -го года ну и вся эта команда речь конечно же не только о вгтрк не только ох не только потом
1: в* 2015 году в 2016 году ты видишь что происходит когда я снимал под широкина Обычных людей, которых пытали в мариупольских тюрьмах, тайных, которых никто не скрывал. Обычных граждан Украины.
0: Да что ты говоришь. В обычных тайных тюрьмах, которые никто не скрывал. По-моему, вавка в голове. Ну вот реально. Особенно если учесть, что они сделали с этим городом.
1: То, Ну а кто они, если не фашисты? Не нацисты, люди, которые возвращались из этого плена с вырванными ногтями, с искалеченными телами, потому что им там, вырезали кожу, потому что им рвали ногти, отрезали уши. Это все было и продолжается. То есть на это даже как-то на Западе обратили внимание. Мы же помним с вами прекрасно законопроект, который прошел в Конгрессе финансируем украинские вооруженные силы, но исключение составляет Азов.
0: Мы все чуть-чуть стали специалистами в американском парламентаризме, и в 2019 году действительно один э, конгрессмен э, вместе со своими друзьями, они там решили расширить список э, террористических организаций и почему-то решили вписать туда Азов. Это все было э, потом спущено в унитаз. Э, ну, Потому что даже за океанами иногда начинают думать головой и поставлять сюда F16 и дальнобойные ракеты к ним. Так вот, тогда это было связано, вот это вообще вся эта история, что какие-то американские граждане на букву М с фашистующими взглядами ну, провели где-то в Новой Зеландии или в Австралии сделали что-то плохое, или теракт, или что-то взорвали, и так далее. Это вообще не связано было с Украиной. И, мол, эти товарищи каким-то образом проходили подготовку в Украине. У нас тут много людей, но АЗОВ – это вообще-то точно такие же силы обороны, как и все остальные. И э, тренируются они, силы обороны, защищать свою родину, Украину. Нас не интересуют в данном случае э, другие аспекты этого вопроса. Ну а мудаки, они везде бывают. Ну, это Женя он не может, чтобы не, не спи, спи. спи Не соврать, да. Вот такой вот расклад. Короче, русские все знают, деды воевали с НАТО. поможем Вы знаете, год заканчивается, а я вот думаю что мы создали основу нашей победы. Может быть, всю территорию не вернем в следующем году. Но вообще-то ни у кого нет сомнений. Даже там на болотах, что Украина была, есть и будет оккупантом. Могила за честь. Подписки до побачення.